0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas quien una vez más escoge la escritura telepática para dar al mundo de la prueba la tercera y última doctrina viviente, la nueva revelación, la ciencia celeste. La doctrina prometida por el Divino Padre se está expandiendo por el planeta como conocimiento y no divide a nadie. Esto impacta en las mentes de las criaturas porque un conocimiento que no tiene límites no es de los seres humanos. Es una revelación que da el Divino Padre. Es tiempo de cosechar. La nueva doctrina se traduce a todas las lenguas del mundo. Lo invade todo y lo transforma todo. Este conocimiento, esperado por siglos y siglos, ya está publicándose. Miles y miles están leyendo los mensajes, las revelaciones, la ciencia, la justicia, la nueva moral de la doctrina del Cordero de Dios. Tarde o temprano tendríamos que conocer el por qué estamos en la tierra, por qué vamos a ser juzgados, por qué hemos pedido esta forma de vida tarde o temprano se conocen las causas de las cosas en la dimensión y jerarquía correspondiente para los humanoides nosotros somos una de las tantas civilizaciones una de las infinitas civilizaciones que estamos pasando pruebas en planetas como la tierra y hay otros mundos con otras filosofías otros sistemas de vida otras doctrinas reveladas por dios nadie es desheredado cada cual de acuerdo a su evolución pide y recibe lo mejor para su propio perfeccionamiento lo mismo ocurre con los seres humanos Hemos tenido miles y miles de años de oportunidad para poder reconocer y transformarnos, para hacer de este planeta un mejor lugar para la convivencia cotidiana. No hemos sido abandonados por nuestro divino Creador. El Padre Eterno le habló los mandamientos al pueblo en el mundo antiguo, no solo le habló escribió con su dedo, en tablas de piedra, los diez mandamientos. Y hasta el día de hoy es algo insuperable, es lo supremo, es la más alta potencia moral en la convivencia de todos los seres vivientes. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos esta nueva temporada. El año 2022 viene muy intenso, con cambios acelerados en todo orden de cosas. Por lo tanto, debemos estar preparados y continuar con nuestra autoformación espiritual, moral, física, porque la prueba planetaria es de una magnitud tal que nadie queda al margen, todos somos llamados al juicio de Dios, cuando Dios envía una doctrina nadie puede ser indiferente porque a todos va impactando cuando ocurre una prueba planetaria en la naturaleza, todo el planeta se conmueve porque todos estamos unidos, dice la revelación, por unos cordones a cada molécula del planeta. Así como nuestro cuerpo es un todo de una cantidad inmensa de líneas alfa, de redes, de cordones, de conexiones, de sistemas que constituyen a cada ser viviente. De la misma manera, la doctrina del Cordero de Dios es una unidad con las sagradas escrituras reveladas, la ley mosaica, la doctrina cristiana y ahora la tercera y última, la doctrina del Cordero de Dios. Iniciamos escuchando la explicación del autor de los rollos telepáticos cuando él mostraba los pergaminos a los hermanos o hermanas que asistían al lugar donde él daba la revelación hacía participar también a los hermanos a las hermanas para que vayan leyendo los títulos de los rollos en este caso una hermana lee un título del rollo que menciona la revelación del Cordero de Dios y el autor de la ciencia celeste va explicando, dando las orientaciones, las pautas correspondientes de cómo nosotros debemos avisar, comunicar la existencia de los rollos del Cordero y también menciona el símbolo revelado por el libre albedrío del Padre Eterno, de un corderito de plata. Escuchemos la participación de una hermana leyendo un título de los rollos del Cordero de Dios y al autor de la ciencia celeste, explicando cómo la revelación se va expandiendo. <risa>
2: Todo aquel o aquella que vio u oyó hablar de los rollos del Cordero de Dios y a nadie los comunicó causó tragedia en otro porque todo espíritu pensante prometió al Padre comunicar las nuevas del Padre por sobre todas las cosas. Esto incluye la no entrada al reino de los cielos. Es así que la llamada Iglesia Católica dejó sin entrada al mundo cristiano. Por nada le comunicó a ese mundo de la fe la roca religiosa ocultó la verdad al mundo desde hace muchos años que la roca sabe de la existencia de la escritura telepática, del Padre Jehová, todo ocultamiento de toda verdad se paga delante del Padre, segundo por segundo de todo el tiempo en que duró el egoísmo. Los llamados religiosos que sabían la existencia de los rollos del Cordero deberán calcular el número de segundos que contiene un minuto. Una hora, un día, un mes, un año y de todos los años. Todo tiempo es viviente delante del Padre y todo tiempo que fue empleado en la vida con influencia de ocultismo pide justicia al Padre Jehová. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nada ocultaron en la prueba de la vida a que entren los que practicaron el silencio egoísta en cualquiera de sus grados mentales.
3: ¿Qué tal? Mm. Alexa, usted incluyo ahí, No, es para la iglesia. Sí, pero, pero no están por yo ya tengo conocimiento de eso, pero no puedo. Usted sí tiene que avisar, ¿Avisar? Sí. avisar, aunque no vengan. Usted cumple con avisar nomás. Pero hay que saber que es. Sí, pero, pero no juegue, no, Porque dice, padre, que... tenían toda la vida para sabérselo de Dios. Son grandecitos, hijo, y saben lo que hacen. No estamos, hijo, en tiempo de rogar. Estamos en tiempo de juicio. Sí, tenía toda la vida. El cordero de plata, yo lo tengo en la otra camisa aquí abajo. El cordero de plata es el padre, se extiende ese que tiene el hermano. ¿eh? Yo lo tengo allá abajo en la camisa, se extiende por todo el planeta y el cordero simboliza la pureza mental de cada uno se dedica no, no, conciencia limpia y eso mismo lo dice en la, la está en, en la Biblia de la, la Santa Misa no dice así Cordero de Dios tú que quitas el pecado del justamente mundo del entonces dice el Padre Jehová es más fácil que queden símbolos en este planeta que están en el Evangelio a que queden símbolos que no están en el Evangelio el Cordero del Evangelio otra cosa que en el Apocalipsis dice que el único que podía abrir los rollos del Cordero el, en los rollos digamos sería el Cordero nada más eso se refiere a la explicación el que lleva símbolos del evangelio, como el Cordero, sí. gana puntaje segundo por segundo, mientras llevó símbolo. El que no llevó símbolo, no ganó puntaje porque no lo llevó. El hermano Vicente, y, y ¿Sí? el hermano Vicente, ¿está, su y está perdiendo sus puntajes? Oh, está perdiendo montones de... ¿Y ¿El hermano no me para pidiendo? Sí. ¿Ves? ¿Y te digo el hermano porque no lo llevo? Así que cuando el mundo sepa esta ley, no habrá quien no tenga el símbolo, el Cordero, por ganar puntaje segundo por segundo.
0: El tiempo
1: está cerca. En las conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar, le revela, sí, hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos, significa también el divino cambio que sufrirá el planeta Tierra, pues nadie quiere perder su alma. Será una tremenda lucha mental que se posesionará entre los llamados grandes del mundo, de los que se han dado la gran vida, de los malditos figurones de la llamada gran sociedad de los que me han olvidado que yo, tu divino Padre Jehová, les di el propio ser, será el llorar y crujir de dientes de los orgullosos que creen que jamás rendirán cuenta de sus actos a nadie. Sí, hijito, así es y así será hasta la consumación de los siglos, significa también que la maldita secta vaticana será perseguida por un mundo que se verá defraudado ante la divina verdad, verdad esperada por siglos, la que fue divinamente representada por las vírgenes que esperaban, el regreso de su señor significando esto la tentación de engaño filosófico de esta maldita secta sobre las inocentes filosofías de cada uno de mis hijitos y en otro párrafo de los rollos telepáticos en las conversaciones diarias que tiene el Padre Eterno con el primogénito solar, le dice, sí, Hijo Divino, así es y así será, por siempre jamás en esta divina parábola se encuentra la divina continuidad de tu divina misión, pues al dirigirte al mundo dirás yo no he venido a perturbar al mundo yo he venido a juzgar al mundo el mundo me conoció por el divino fruto de la intelectualidad pues por las divinas escrituras me conoció ellas enseñaron al género humano en todos los idiomas, que el Divino Primogénito volvería. Por lo tanto, por la gloria de mi Divino Padre Jehová, fueron advertidos. solo los que tienen la conciencia cargada de pecados temen mi Divina Llegada. Mas los limpios de corazón me reciben con alegría de niños, de ellos es el infinito. Ellos serán los primeros en recibir mi divina añadidura. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. En estas conversaciones telepáticas se revela lo que representa la parábola de las diez vírgenes que esperaban el regreso de su Señor y también el significado del juicio de Cristo a la humanidad. Para recordar, tal como acaba de mencionar el Divino Padre, para recordar las enseñanzas que han sido traducidas a todos los idiomas de la Tierra. Continuamos con el capítulo 25 del libro de Mateo. En este capítulo 25 está la parábola de las diez vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Escuchemos estas poderosas enseñanzas del Cristo el primer revolucionario y lo que él dirá pronto cuando al planeta con su voz de trueno le diga yo no he venido a perturbar al mundo yo he venido a juzgar al mundo escuchemos el capítulo 25 del libro de Mateo
4: Entonces, el reino de los cielos era como diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, tomaron aceite en las alcusas junto con sus lámparas. Como el novio se tardaba en llegar, se adormilaron y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, aquí está el novio, salid a su encuentro. Las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron, dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. No, replicaron. No sea que no alcance para nosotras y vosotras. Id a donde los vendedores y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras. Señor, señor, decían. Ábrenos la puerta. Pero él respondió. En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. También... Es como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio cinco talentos, a otro dos talentos y a otro un talento, de acuerdo a su capacidad. Y luego se ausentó. El que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que había recibido dos talentos ganó otros dos. El que había recibido un talento se fue. Cabó un hoyo en la tierra Y escondió el dinero de su señor Al cabo de mucho tiempo Volvió el señor y ajustó cuentas con ellos El que había recibido cinco talentos Presentó otros cinco Señor Le dijo
5: Me entregaste cinco
6: talentos
4: Mira, he ganado otros cinco
6: Su señor le dijo Bien hecho, buen y fiel siervo En lo poco has sido fiel Al frente de lo mucho te pondré El gozo de tu señor compartirás
4: el hombre de los dos talentos también llegó
7: Señor Le dijo Me entregaste dos talentos Mira, aquí tienes otros
1: dos
6: Su señor le dijo Bien hecho, buen y fiel siervo En lo poco me has sido fiel Al frente de lo mucho te voy a poner El gozo de tu amo, ven a compartir
4: Entonces llegó el que había recibido un
6: talento Señor Le dijo Sé que eres un hombre duro que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso temí. Así que fui a esconder tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió. Siervo malo y perezoso, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido, entonces... Debías haber entregado mi dinero a los banqueros para que a mi regreso habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle su talento y dádselo al siervo, que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y echad a ese siervo inútil afuera a las tinieblas Allí será el llanto y rechinar de dientes
4: Cuando el hijo del hombre venga en su gloria Acompañado de sus ángeles Entonces se sentará en su trono de gloria Todas las naciones se congregarán ante él Y él separará a los unos de los otros Como el pastor separa a las ovejas de los cabritos Pondrá a las ovejas a su derecha Y a los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha ¡Venid! Vosotros benditos por mi padre Recibid la herencia El reino preparado para vos Desde la creación del mundo Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed y me disteis algo de beber Era forastero y vosotros me acogisteis Estaba desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis en la cárcel Y vinisteis a verme los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sediento y te dimos algo de beber, ¿cuándo te vimos forastero y te acogimos? O desnudo y te vestimos, ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les dirá, en verdad os digo, cuando lo hicisteis al más pequeño de estos, mis hermanos, lo hicisteis a mí. Entonces dirá a los de la izquierda también, alejaos de mí, estáis malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis y estaba desnudo y no me vestisteis y estaba enfermo en la cárcel y nunca me visitaste entonces dirán señor ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos él responderá en verdad os digo cuando dejasteis de hacer con uno de los más pequeños tampoco lo hicisteis a mí y estos irán al eterno suplicio, y los justos a la eterna vida.
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio de Dios a los llamados legisladores, congresistas, parlamentarios, a todos aquellos que tuvieron que ver con las leyes desiguales, en el capitalismo hay este párrafo. Todos aquellos que se opusieron a que mis humildes tuvieran educación y conocimiento de la ciencia de la tierra, no entrarán al reino de los cielos, empezando por los que fueron legisladores, que más les valdría no haber nacido, si cuando fueron legisladores hubo siquiera un explotado analfabeto, porque ninguno entrará al reino de los cielos. No enseñan mis escrituras que todo humilde es primero ante el Padre, ellos debieron ser los primeros en el conocimiento, y los llamados legisladores hicieron lo opuesto. Yo pregunto a la maldita derecha, que siempre se acaparó lo mejor. Durante vuestro yugo a que sometisteis a mis humildes, ¿hubo un analfabeto? Ciertamente que los hubo, y los hay por millones. Y de verdad os digo, demonios de la astucia y la avaricia, deberéis pagar por cada analfabeto, por cada segundo de ignorancia, por cada vida sin instrucción. Y cada segundo que deberéis pagar equivale a una existencia que os alejará del reino de los cielos, y no sólo de los de la actual generación, sino que de todas las generaciones que sometisteis a vuestro yugo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La lamentable situación de la educación en el Perú es culpa de las leyes desiguales dadas por los demonios de la derecha. Durante siglos, los capitalistas siempre se han opuesto al conocimiento y la ciencia para los humildes, para el pueblo, para los trabajadores, para los explotados. La triste situación del Perú se ve reflejada una vez más en la reciente entrevista realizada al ministro de este actual gobierno, del profesor Pedro Castillo, que es considerado el último presidente de esta constitución ilegítima de la mafia Fujimori. El profesor Pedro Castillo es el último presidente de esta constitución ilegítima, de la mafia. Escuchemos esta nota publicada por la Televisión China en Español.
8: En el contexto de la pandemia del COVID-19 y tras dos años de cierre de todas las instituciones educativas, Perú es uno de los últimos países de la región latinoamericana en disponer el reinicio de las clases presenciales. En ese sentido, hace unos días, el Ministerio de Educación emitió una norma técnica con el objetivo de fijar el inicio de las actividades regulares de educación básica a nivel nacional para el 1 de marzo de 2022. En declaraciones exclusivas a CGTN en español, Rosendo Serna, nuevo ministro de Educación peruano, sintetizó el esfuerzo que su cartera realiza para cumplir dicho objetivo.
9: Una de la, una, un aspecto fundamental es la infraestructura. Y sobre infraestructura estamos tomando algunas decisiones. Que se habilite inmediatamente el dinero que va directamente a los directores a efectos de que se invierta en el tema de mantenimiento de locales. Y en, en los kits de higiene también. Estamos pidiendo a las direcciones regionales que, ha, que utilicen y ejecuten el presupuesto de mascarillas y de los insumos de, de bioseguridad. Estamos en, en el tema de eh, eh, habilitar de, de habilitar para las zonas de emergencia, hemos planteado una propuesta ahí para los este, centros educativos declarados en emergencia muy grave, muy fuerte, la intervención del de, eh, batallón de ingeniería y ahí hemos tenido, una, tenido respuesta positiva por parte del ministro de Defensa.
8: Respecto a la fecha de inicio de las clases presenciales, el ministro aclaró que el comienzo del año escolar no corresponde necesariamente al inicio de clases presenciales como tal.
9: La norma dice que las clases, que, que el año escolar se apertura el primer día hábil de marzo. Pero esa apertura del año escolar significa el trabajo administrativo de los docentes. Preparación de la programación curricular anual, el tema de las unidades, el tema de la preparación de todo lo que significa el trabajo que va, se va a tener por unidad el tema de los instrumentos de evaluación, mejorar el PI, el reglamento interno, el plan anual de trabajo, todo eso tiene que trabajarse mínimamente las dos primeras semanas. Entonces, estamos hablando del, del inicio del año escolar, pero el inicio de clases va a ser posterior, porque estamos preparando el tema de la capacitación que vamos a dar a los maestros, fundamentalmente un aspecto, el uso, manejo de las herramientas tecnológicas. ¿Por qué ese es importante? Porque que, eh, los maestros van a complementar la, la, la fase presencial con eh, el, la fase a distancia. Y eso requiere expertise. Yo quiero felicitar y agradecer a los maestros que han hecho todo lo posible. Todo lo posible por querer este, aprender. Y hay maestros que no sabían nada. Y ahora estas circunstancias han aprendido bastante. Y hay maestros que sí manejaban medianamente, saben muy bien. Y hay maestros que sabi sabiendo bastante respecto al tema del manejo de las herramientas, de la infraestructura tecnológica, han apoyado a los maestros y eso ha permitido en comunidad aprendizaje.
8: Según el ministro Cerna, casi el 70% de la infraestructura en los colegios estatales aún requieren acondicionamiento, por lo que ya se ha coordinado la asignación directa de recursos a las escuelas. No obstante, para el sector educativo de un país como el Perú, con realidades tan disímiles, el desafío aún es enorme.
9: Quiero señalar de que eh, respecto a este tema, mucho va a depender el apoyo transversal que la propia comunidad tiene que dar a la educación. No solo es responsabilidad del, de, del ministro, del director regional, del director UGEL. El tema de la educación es responsabilidad de todos, de la gestión intergubernamental, de todos los sectores. Y si logramos hacer eso... Creo que ha ha habremos avanzado bastante.
8: Según las disposiciones emitidas por el gobierno peruano, cuando las clases presenciales se inicien en marzo, serán de carácter obligatorio y tendrán una carga no mayor a las cuatro horas diarias que se complementarán con clases virtuales como las que se han venido dando desde el inicio de la pandemia del coronavirus. CGTN en español.
0: Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el divino Padre Eterno nos anuncia lo que viene. Escrito fue. Todo grande será despreciado, y todo humilde será ensalzado. He aquí el nuevo mundo que se inicia. Los pobres, los desposeídos, los explotados, los engañados, los hambriados, todo lo tendrán. Porque todo debió ser de ellos. ¿No se os enseñó que todo humilde es el primero? Los humildes de este mundo, a los que llamáis subdesarrollados, gobernarán el nuevo mundo. Y si son subdesarrollados, es porque les fue quitada la abundancia por los ambiciosos de siempre. De verdad os digo, demonios de la ambición y de la explotación, que vosotros pasaréis a a ser los pobres. Con la vara que me disteis, seréis medidos. Vuestro fruto fue la miseria y la injusticia para otros. Ahora os toca probarlo a vosotros. Así lo pedisteis en vuestro juicio final en el reino de los cielos, y así será hasta la cuarta generación. Es vuestra herencia. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La profecía que los humildes de los llamados países subdesarrollados gobernarán el nuevo mundo está en proceso de cumplirse. Los intentos que están haciendo por regiones las naciones de constituir, por ejemplo, organismos, grupos, bloques o comunidades es parte de esta profecía. Compartimos la nota publicada de la reunión de los representantes en Argentina. ...en la CELAC... ...el representante de Perú... ...participa... ...en esta... ...reunión...
10: ...permítanme en primer lugar... ...felicitar en nombre del gobierno del Perú... ...al gobierno... ...y a la Cancillería de la hermana República Argentina... ...al asumir la presidencia pro de la CELAC... ...el Perú confía plenamente en que su presidencia dará continuidad a la revitalizada agenda de este foro, sustentada en los intereses que compartimos los países de América Latina y el Caribe. En este esfuerzo cuentan, desde luego, con el decidido apoyo del Perú. Felicito además a la presidencia mexicana saliente. Destaco particularmente el renovado vigor otorgado a la CELAC en circunstancias especialmente difíciles, logrando avances importantes en diversas materias como la cooperación frente a la pandemia y la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe, por citar algunos ejemplos. Su presidencia nos deja también importantes lecciones que están plasmadas en el documento de conclusión del proceso de reflexión. Durante casi dos años venimos enfrentando una pandemia que ha puesto a prueba tanto nuestras capacidades nacionales como el sistema internacional y de forma especial a nuestra región. La lucha contra la COVID-19 y sus evoluciones virales sigue siendo prioritaria en las agendas global, regional y nacional. Para ello debemos potenciar la integración y construir un frente común contra esta amenaza que desconoce fronteras, reforzando las capacidades de preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias y apuntalando una nueva, renovada arquitectura multilateral de acceso a la salud que sea inclusiva, solidaria y eficaz. ...junto con la Organización Panamericana de la Salud... ...como parte fundamental en las acciones pertinentes en nuestra región. Y desde una perspectiva de recuperación post-pandemia... ...también nos preocupa la persistencia de otras situaciones de aún más larga data... ...que la propia pandemia. Por eso debemos seguir trabajando para que las instituciones financieras regionales... ...e internacionales garanticen mecanismos que permitan un apoyo financiero a los países de la región en forma adecuada a sus respectivas realidades y contemplen alivio de la deuda, renegociación y préstamos concesionales, incluso en moneda nacional. En este contexto nos alienta la presentación del canciller Cafiero sobre los ejes del plan de trabajo de la nueva PPT, cuyas prioridades y orientación saludamos y compartimos. Sin duda, dicho plan se enriquecerá en las próximas semanas. De los varios aportes que en ese ejercicio se realizarán, me permito destacar el interés del Perú en los temas educativos de especial prioridad para el gobierno del presidente Pedro Castillo. La pandemia ha golpeado fuertemente este sector decisivo para la formación de las próximas generaciones. Pero también nos ha dejado valiosas lecciones que podemos aplicar tanto para la educación escolar como para la educación superior. En esta última, será necesario vislumbrar una ampliación de las redes de investigación, formación e intercambio a nivel universitario que, que aprovecha al máximo las ventajas y posibilidades que los medios virtuales ofrecen para la producción del conocimiento. De la optimización de nuestros esfuerzos depende también el fortalecimiento y la coherencia del multilateralismo en la región, así como el impacto en la generación de un mayor bienestar para nuestras naciones y nuestros ciudadanos. Muchas gracias
1: el tiempo está cerca en un párrafo de los rollos del cordero de dios el divino para eterno nos explica su ley todos los gobiernos de la tierra fueron probados por el padre porque todo espíritu es probado en la vida toda prueba tiene su fin ha llegado a su fin el mundo alfa o materialista, el mundo que sirvió al Dios oro y no al Dios viviente, porque si hubiese servido al Dios viviente, al Dios de las Escrituras, este mundo no estaría dividido en tantas naciones. Solo Satanás se divide a sí mismo. De verdad os digo que se formará una sola nación en este mundo, como debió de haber sido desde hace ya muchos siglos. Esta potencia será formada por todas las naciones subdesarrolladas del mundo. De verdad os digo que es vergonzoso para el Padre, tener que expresar el término subdesarrollado, porque el desarrollo en lo material debió ser siempre igual para todos. Las leyes de la vida creadas por el Padre, a nadie le quitó según las pidió, porque sois lo que en el reino pedisteis ser. Nadie pidió dividir un planeta, ni en lo más microscópico. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que las naciones subdesarrolladas formarán una sola nación en este mundo y será la potencia más grande que se haya conocido. Estos esfuerzos de unidad que se vienen realizando durante décadas es el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que tiene algo de... 12 años ya, desde su creación. Ahora escucharemos la participación del canciller Bruno Rodríguez de Cuba, en la CELAC.
11: Muchas gracias. Cuba tiene la palabra.
12: Excelentísimo señor Marcelo Ebrar Casabón, Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. Excelentísimo señor Santiago Andrés Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Estimadas y estimados cancilleres, jefes de delegaciones, coordinadores nacionales e invitados. Amigas y amigos todos, nos complace reunirnos en esta hermosa ciudad de Buenos Aires para celebrar el traspaso de la presidencia pro de la CELAC a la República Argentina, a la que deseamos los mayores éxitos y aseguramos el apoyo de Cuba en la importante labor de continuar consolidando la unidad en la diversidad de nuestra América Bolivariana y Martiana. Expresamos nuestro respaldo y solidaridad a la República de Argentina en su justo reclamo al Fondo Monetario Internacional de solución de la fraudulenta e ilegal deuda heredada que agobia a su pueblo. Reafirmamos el apoyo de Cuba a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Deseamos reconocer la encomiable gestión desempeñada por el Fraterno México durante estos casi dos años de presidencia pro Tempore para revitalizar la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños y mantener su activismo en medio de los múltiples desafíos generados por la pandemia. La exitosa celebración de la sexta cumbre de jefes de Estado y de gobierno, a la que tuve el honor de asistir el presidente Miguel Díaz-Canel, la conclusión del proceso de reflexión y las oportunas iniciativas para avanzar hacia la recuperación regional, son solo algunos ejemplos que confirman los loables resultados alcanzados durante esta etapa que contribuirán a enriquecer el acervo de nuestra comunidad. Estimados colegas, reiteramos la firme voluntad de preservar la CELAC como mecanismo de concertación política genuinamente latinoamericano y caribeño. Ratificamos el inquebrantable compromiso con la integración regional y la plena vigencia de los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Ante el complejo escenario internacional y hemisférico que enfrentamos, es imprescindible una región unida y solidaria que pueda defender con una sola voz sus intereses de paz, independencia, Igualdad soberana, desarrollo sostenible y justicia social. Muchas gracias.
1: El tiempo está cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia. Girón Camaná, 344, en el cercado de Lima. Allí hay desde las 3 de la tarde los domingos conversatorio con los asistentes para que puedan conocer las copias de los rollos telepáticos, los materiales de difusión y a las 4 conferencia este domingo 9 de enero de 2022 el tema de la ecología el medio ambiente, cómo el planeta ingresa a esta etapa de los cambios planetarios. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Vegetalia en Camaná 344 en el Cercado de Lima. También en el distrito de Lince en la Avenida Canevaro 469 ...en el restaurante vegetariano Fuente Natural... ...de lunes a sábado a partir del mediodía... ...puede visitar este local para solicitar volantes, calendarios... ...información de la ciencia celeste. Ahora... Llegamos al espacio de vuestra participación, teléfonos en cabina, el 471-1898-681-1152 y también al celular 934-407-166. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre. El padre de, de, de ah, Adelante, hermano, le escuchamos. Ese año, buen
13: día, ya. para comenzar. Feliz año, feliz año, bienvenido ese año, pero a la vez, a la vez. Hay que tener mucho cuidado con ese, con ese año. Como, dice, como usted dice que la vida no se contradice, dice que en 2022 es como decir, ¿no? Hay un, un apocalipsis que dice la sexta trompeta dice suelta los cuatro ángeles o sea dos dos eh, dos cero dos dos este que dice la sexta trompe, la trompeta y, y los cuatro va, y los cuatro dice dos dos son veintidós es como si cuatro hay una hay una hay coincidencia aquí aquí estamos aquí estamos atentos las letras ¿vale? ese, ese tema porque dice porque también dice 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 dice, dice que, que va a venir peor una una pandemia peor que el COVID ya otro asunto hay que tener mucho cuidado también hace el el, el Vaticano, Vaticano y su y sus dos y sus dos este, musulmanes y judaísmo dice que van a una sola dice, gran familia gran familia Abraónica dice, algo por ahí, busca el video porque se te da cuenta y dice, dice, dice va, va el mismo país asiático Va
1: a ahí, dice. Bien, es hermano.
13: Mucho, cu mucho cuidado, hermano, porque, y, porque, porque podría cumplir también la, la séptima copa que hice, la grandes ciudades se divide en, en tres partes. Muchas gracias, mí, mucho, mucho más para pero ya mejor que, que cometen los demás, que hacen los demás. Ya Gr gracias, hermano.
1: Gracias por su participación. Tenemos una nueva comunicación. Aló. Ahora sí le escuchamos. Adelante, sí, hermano.
14: Para comenzar, que tenga un feliz año nuevo, ¿no?, eh, que sea un año de desarrollo, de la verdad, de la disciplina de Ahora, respecto a lo que estaba comentando sobre el sistema educativo, eh, de nada vale todas las inversiones que se pueden hacer o, o, o calificaciones a los maestros, y la currícula escolar y universitaria va a seguir siendo la misma, porque si queremos producir en mayor o en menor cantidad y calidad... Eh, el producto que eh, este currículo, este sistema educativo, eh, trata de crear eh, seres eh, antisociales, individualistas, egoístas, inmundos en, en la ideología del capitalismo, que ha demostrado que no aporta nada bueno para la sociedad. Es lamentable ver el grado de ignorancia que existe en nuestra población, inclusive en los datos altos, sobre estos temas, ¿no? Entonces, es necesario cambiar esa currícula escolar y buscar ¿no? eh, una algo nuevo para un ser humano nuevo. Respecto a esto de la CELAC, existe la actitud, ¿no? Y la del gobierno colombiano que ha, que defiende la OEA, que todos sabemos es como un ministerio de colonias norteamericanas. Muy agradecido.
1: Muchas gracias por su participación. Estamos recibiendo en este espacio sus llamadas al 471-1898. Tenemos un nuevo contacto. Aló.
15: Aló, buenos días, hermano. ¿A su nombre de dónde se comunica? A este, llamo Rufielo de San Juan del Uribancho, hermano.
1: A, adelante, hermano, le escuchamos.
15: Bueno, hermano, como siempre, en primer lugar, agradecernos, bendito Padre Eterno, por esta radio y su programa, hermano, porque como usted comprenderá que ya con la revelación Alfa y Omega nos da un entendimiento bien para diferenciar el bien y el mal por ejemplo, yo le voy a contar un caso yo antes viajaba acá por la sierra hermano con negocio, me iba, por ejemplo acá Cerro de Paz con los centros de, de que sembraban pavas, ahí en el carro que iba la, 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 la gente que vivía ahí dice, ahora le toca la cosecha tal. O sea, ¿qué, qué hacía con eso, hermano? Todo el pueblo, el pueblo de ese pueblito chico se organizaba y comenzaban a ayudarse a, a cosechar y a cada uno. Y entonces, ¿qué le digo, hermano? Que ese principio básico de formación, de, se puede decir de solidaridad más que todo, más de un sistema socialista, yo creo que hermano que a la gente acá en los pueblos que ya nos forman con esta formación de sistema capitalista neoliberal que nos forma en una educación de ser egoísta indiferente, insensibles y realmente se está viendo ahorita las consecuencias todas las desgracias que estamos padeciendo hermano, más enfermos, tuberculosos en general, y la única alternativa como le dice acá la revelación alfa y omega hermano, es de cumplir esas leyes mandamientos de Dios, por ejemplo por ejemplo, acá en Mateo, en eh, Mateo leyendo, por ejemplo, cuando le preguntan al divino maestro, le dicen, ¿cuáles son? Este, para entrar en reino de los cielos, ¿qué, qué, 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 cómo, qué va a ser? Le, le preguntan nuestro eh, el maestro, y él le dice, cumple los mandamientos, la base fundamental es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como uno mismo, que es la base fundamental. Yo creo que eso, leyendo las Sagradas Escrituras, hermano, nos forma de ser un socialista. Pero ¿qué sucede ahorita con las religiones? Nos ponen diferente, egoístas. Yo creo que gracias a Dios tenemos acá la revelación que nos hace formar un principio básico de, de formación, hermano, de cumplir ese segundo mandamiento de amar a tu prójimo como uno mismo. Pero ¿cómo amamos? Con las 318 virtudes, respeto, lealtad, honradez, trabajo, sinceridad, altruismo, amor, ayuda, orden, disciplina. Yo creo que esa es la base fundamental, que si no llegamos a ese extremo hermano, prácticamente a nuestra generación lo estamos destruyendo y estamos quedando todos abandonados. Si y la única alternativa es la unión, como nos dice acá la revelación Alfa y Omega, organizarlos. Y, y pensar en el futuro de nuestros pueblos, hermanos y cambiando una constitución porque acá el Padre bendito nos obliga que todo el pueblo tiene que hacer la constitución, no estos rateros delincuentes, disculpe hermano, que son los empresarios que viendo estas consecuencias que estamos viviendo, y gracias a Dios tenemos acá la revelación, hermano, y le invito ahí que, que estudien porque esa es una formación de principio básico, yo hermano si le contaría, yo vivía todo un cuando era católico de mi madre desordenado, me iba los domingos a la iglesia, en la tarde me ponía emborrachar, hacer un desorden total y gracias a Dios con la revelación uno se va formando con unos principios básicos de, de, de moralidad, de, de vivir ordenadamente para el principio y más que todo en su familia, hermano, que es la base fundamental de esas de las Sagradas Escrituras que nos forman Yo creo que tenemos que, que leer y yo lo invito, hermano, que lean las Sagradas Escrituras para que vean no es necesario de un pastor, nada, sino que lea la Sagrada Escritura, porque acá en la Revelación lo dice, hay que leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y sacamos una conclusión de formación de principios básicos de vivir ordenadamente, hermano. Le agradezco la oportunidad, hermano, muchas gracias.
1: Gracias por su participación. ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
13: Yo me... ¿Cómo ¿San Juan Rigancho
1: adelante, hermano, lo escuchamos.
13: Mira, lo que pasa es que acá en el Perú, el retraso del Perú, de nuestro país se debe a que el Poder Judicial él su, él es culpable del proceso del Poder Judicial. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El TC, en el caso de los peajes, la Constitución dice en el artículo 59 que los contratos no deben ser, las empresas no deben ser dañinos a la salud, a la moral. Pero estos es, el TC, no está de acuerdo a la ley. Esta personas deben ser ya en juiciar y de condenarse a la cárcel. Es creo que yo no pienso, hermano,
1: muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por su participación y es cierto que las leyes favorecen al opresor porque fueron ellos los que hicieron estas leyes. Ellos hicieron el código civil para los ricos y el código penal para los pobres. Eso explica por qué cuando un ciudadano roba un celular puede irse preso varios años, pero cuando un delincuente de cuello y corbata roba millones de dólares, está libre. Está como si no pasara nada. Ese atropello a los derechos de la población se paga durísimo en el juicio de Dios. Muy bien, estamos llegando al término de este segmento de vuestra participación. Les agradecemos en este nuevo año por acompañarnos y les invitamos a seguir porque tenemos más audios, más información para compartir en la siguiente hora. Por la gracia del Divino Padre, vamos a continuar.
0: Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores, ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Es Radio Cielo, una
15: nueva era de la radio en el Perú,
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias a nuestro divino creador que nos anuncia en los rollos telepáticos que muy pronto el mundo verá las consecuencias de la nueva doctrina del Cordero de Dios porque no tiene fin. Y lo que no tiene fin se extiende por el planeta, lo invade todo. Todos conocerán la existencia de los rollos del Cordero de Dios porque dice el Divino Padre en sus Escrituras, que no existe ley ni fuerza humana que pueda impedir la expansión de una doctrina cuando el Divino Padre decide enviar un mensaje, un conocimiento a un planeta determinado. En el caso de la Tierra, desde 1931, con la llegada del Primogénito Solar, a este mundo, hemos entrado a una nueva era, la era de la materialización de los rollos del Cordero de Dios. Y el mismo primogénito, el mismo autor, cada vez que explicaba a los hermanos y hermanas que asistían cuando él estaba en Lima, él en este caso que vamos a escuchar en el audio que vamos a oír, él habla de las balanzas, de la trinidad, del conocimiento divino y menciona que el Padre Eterno es el primer obrero del universo. Escuchemos la voz del autor de la escritura telepática.
18: Aquí, aquí el Padre
3: muchas no, balanzas. No, no, no. Estas balanzas me las hace ver el Padre en todas dimensiones, colosales en el macrocólogo y microscópicas. Hasta el microbio tiene balanzas. Como Dios está en todas partes, sus leyes están en todas partes. La balanza celeste y la balanza rosada. La balanza celeste significa las ideas espirituales que generó la criatura en la prueba de la vida. Y la balanza rosada significa las ideas de los seres mundanos, materialistas. A la balanza rosada... Van todos los mundanos. El padre le llama mundanos a los reyes, a los financiistas, a los pertanistas, a los banqueros. Ellos son mundanos. Porque vivieron más influenciados por el oro del mundo. Se encerraron en un efímero presente y no quisieron saber más. Entonces el mundano, dice el padre, le dura la gloria hasta el ataúd, porque no creyó más allá de la vida humana. Es sensación por sensación. A la balanza celeste vamos todos los espiritualistas. A los que no nos acomplejó el oro. No 3, 2, ahí 4. esto significa la trinidad solar trinidad solar significa tres. Eh, sí, y la trinidad es el conocimiento todo lo que uno aprende mentalmente se llama santísima trinidad sí. el que no aprendió nada no tiene trinidad en los apóstoles se le presentó en el mundo antiguo en forma de la lengueta de fuego y empezaron a hablar idiomas ah, sí. es bien. conocimiento
2: sí. Aprendieron el idioma.
3: Entonces cada uno se hace su propia trinidad en los planetas de prueba.
2: Aprendiendo algo positivo. Porque dice el
3: Padre Jehová, en el universo, hijito, no se regala ni una molécula, todo sale de uno. De las ideas que uno genera, el Creador le saca el futuro cuerpo a uno. Cada uno se hace su propio cielo. Y para tener un, un paraíso en el futuro, hay que estudiar el conocimiento. El trabajo, y no hay más. La adoración a imágenes no deja nada. De Dice el Padre, deja el trabajo de un y más elevado Es pues la filosofía de Dios. Él es el obrero número uno del universo. Porque está a cargo del universo. Porque Él creó las cosas. Y quien imita la filosofía de Dios siempre estará con Dios.
0: El tiempo está cerca.
1: En las Sagradas Escrituras se menciona el Libro de la Vida, en la Doctrina del Cordero de Dios se revela que el Libro de la Vida es una maravillosa televisión universal. Para conocer un poco más de esta ley del Reino de los Cielos, el Libro de la Vida o Televisión Solar, en un párrafo de la Escritura Telepática, el Divino Padre Eterno dice En la televisión universal se ven maravillosas historias planetarias que muchas veces se transmiten de mundo en mundo. De allí surge más de algún genio inspirador, conservando en su mente una vaga y divina idea de lo visto en el reino de los cielos de allí surgen las futuras doctrinas las que transforman las costumbres en los planetas las que llevan los profetas a determinado mundo allí los hijos primogénitos se inspiran y estudian planes divinos todos desean una misión en remotísimos planetas de todas las categorías galácticas, de infinitas formas de vida. Entre ellas están los mundos de la carne, al cual pertenece el microscópico planeta Tierra. Planetas conocidos como polvos. Allí fue donde el divino primogénito solar Cristo pidió al eterno Padre Jehová venir al planeta Tierra a enseñar una nueva ley de amor, a enseñar la divina doctrina del divino Cordero de Dios. No vino a enseñar el uso de la fuerza, pues la fuerza ya había cumplido el mandato ya había sido probada en el planeta, ya había cumplido su propia evolución en la criatura humana. Cristo traía al mundo una nueva forma de vivir que no agradó a los malditos reyes de la brutal época en que llegó a la tierra. Estos demonios, pillos antiguos, Vieron peligrar sus malditos privilegios. Es por eso que intrigaron y mataron al primogénito solar. Pasó lo que aún sucede en la tierra. Los ricos modernos son los mismos espíritus del principio de la tierra. Estos demonios de la ambición desmedida también matan como está ocurriendo en tu propio país no saben estos malditos que en el mismo redil está la divina justicia llorar y crujir de dientes les esperan sabiendo por instrucción moral que los humildes son los primeros ante el divino padre jehová debieron ser los primeros en gobernar el mundo, puesto que son los primeros en el reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que en la televisión universal el primogénito solar Cristo pidió al Divino Padre venir a la tierra a enseñar una nueva forma de vivir, una nueva ley de amor. Pero los ricos romanos, los ricos judíos, esos pillos del mundo antiguo, vieron peligrar sus privilegios por eso intrigaron y asesinaron a cristo en el capítulo 26 del evangelio de mateo se relata el complot para aprender a jesús también la unción en betania que una hermana le hace a cristo en el capítulo 26 en la primera parte Está como Judas ofrece entregar a Jesús. También está la última cena, la cena comunista del Hijo de Dios con los apóstoles. Y Jesús anuncia la negación de Pedro. Escuchemos la primera parte del capítulo 26 del libro de Mateo
16: cuando Jesús hubo acabado todos estos discursos dijo a sus discípulos
4: como sabéis
16: la pascua será dentro de dos días
4: y el hijo del hombre será entregado para ser crucificado
16: entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo... se reunieron en el palacio del sumo sacerdote... llamado Caifás... y resolvieron prender a Jesús... con ciertos engaños... y matarlo. No durante la fiesta... decían... para que no haya alboroto en el pueblo. Hallándose Jesús en Betania... en casa de un hombre llamado Simón el leproso... Se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué el
0: desperdicio?
16: Dijeron. El perfume pudo haberse vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Dándose cuenta, Jesús les dijo:
4: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Obra buena ha hecho conmigo Pobres siempre tendréis, pero a mí no me tendréis siempre Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo Lo hizo para mi sepultura En verdad os digo Donde se predique este evangelio, en el mundo entero Se hablará lo que ella ha hecho
16: En memoria suya entonces uno de los doce, el llamado Judas Iscariote Fue donde los sumos sacerdotes a decir Que querría darme Si yo os lo entregare. Así que ellos le asignaron 30 monedas de plata Y desde ese momento Andaba buscando una oportunidad para entregarle El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para comer el cordero de la Pascua? Él les dijo, ¡Id a la ciudad a casa de fulano, decidle». El maestro dice, «Mi tiempo ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa». Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús se puso a la mesa con los doce y mientras comían, dijo... Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Se entristecieron y comenzaron a decirle cada uno... ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió El que ha mojado conmigo la mano
4: en el plato me entregará El hijo del hombre se irá Como está escrito de él Pero hay de aquel hombre que entregará al hijo del hombre Más le
16: valdría a ese hombre no haber nacido Entonces Judas, el que iba a entregarlo, dijo ¿Soy acaso yo, Rabí? Dísele Jesús...
4: ¿Tú lo has dicho?
16: Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dándoselo a sus discípulos dijo... Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Luego tomó una copa. Dadas las gracias, se las dio diciendo... Bebé todos
4: de ella. Es mi sangre de la alianza derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé este producto de la vida hasta que no lo beba con vosotros en el reino de mi Padre.
16: Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Y Jesús les dice...
4: En esta noche... Os escandalizaréis de mí porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea.
16: Pedro le dijo,
19: Aunque todos se escandalizaran de ti, yo nunca lo haré.
4: Yo te aseguro. Jesús le dijo, Esta misma noche antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Dísele Pedro, aunque
16: tenga que morir contigo, yo jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
0: El tiempo está cerca.
1: En las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación, el Divino Padre Eterno nos dice que la economía del mundo debe ser de abundancia igualitaria para todos, porque la naturaleza da para todos por igual. En su ley de justicia, en su ley del trabajo, el Divino para Eterno nos dice que el derecho de los trabajadores al producir la riqueza tienen el derecho de controlarla. Todas las finanzas, la economía, la planificación, la gestión, la adecuación de la producción, debe estar bajo control de los trabajadores. Así las cuentas siempre estarán equilibradas. La doctrina nos enseña que no hay ninguna necesidad de endeudarse porque el ideal y el pensar del pueblo de valerse y crear por sí mismos otorga orden mental, economía y disciplina. La revelación nos enseña que primero se piensa, luego se planifica y finalmente se ejecuta. Estas acciones permiten al pueblo no perder nada de energía. Esa es la ley esencial de toda economía. El mundo entra a un cambio planetario, porque como todo tiene su tiempo, el tiempo de la prueba está llegando a su final. Es por eso que las Escrituras mencionan Varias veces el tiempo está cerca, como un periodo de cambios acelerados, intensos, profundos, sorpresivos. Y en eso estamos, para conocer un poco este cambio planetario. Keiser Report entrevista a un escritor y este escritor... Tiene varios libros de análisis y reflexión en la cual plantea que estamos en un cambio acelerado. El escritor y filósofo Charles Smith es entrevistado por Keiser Report en Español. En esta edición compartimos el episodio titulado Insurrección Global contra la ocupación bancaria. En la primera parte, el escritor habla qué etapa está terminando, los cambios no son malos, debemos recuperar el control del sistema político, hay que redefinir la distribución de la riqueza y en qué etapa se encuentra esta contradicción del capital y el trabajo compartimos la primera parte de este episodio de Kaiser report en español <risa>
18: Charles Smith, bienvenido a Kaiser Report de al año 2022. La entropía sube como la espuma y la decadencia nos rodea tanto financiera y económicamente como culturalmente, pero usted, Charles, es una persona optimista. Así que vamos a centrarnos en la parte positiva, porque cada final siempre da paso a un nuevo comienzo. De este viejo sistema al que podemos llamar como ustedes prefieran, neoliberalismo, cleptocracia, neofeudalismo, caquistocracia, de todas esas formas que hemos usado una y otra vez, ¿usted qué cree que se está terminando y qué cree que comenzaría ahora si decidiésemos vivir de esa forma?
5: Me parece una buena pregunta y un buen tema de conversación. Creo que podemos esperar mucho del 2022 y me gustaría comenzar diciendo que la gente suele asumir que los cambios son malos. Piensan que si algo que dábamos por sentado cambia, es para mal. Esto no tiene por qué ser así. Que utilicemos menos energía no es necesariamente malo, simplemente implica que tenemos que reajustarnos. Y seguramente viviremos mejor si utilizamos menos y aprovechamos más lo que hacemos, tanto en nuestro trabajo como en nuestros recursos y lo demás. Eso es lo que opino a grandes rasgos. Tendremos una vida mejor si nos adaptamos a lo que el planeta nos puede dar y si recuperamos el control de nuestro sistema político. Estamos en el centro de una revolución cultural. No se trata necesariamente de una como la que se llevó a cabo en China, que estuvo muy cargada de destrucción debido a las fuerzas destructivas que se liberaron. Creo que nos enfrentamos a una redefinición de la riqueza. Y esto es algo de lo que ustedes forman parte. Además de una redefinición del equilibrio entre capital, mano de obra... Y poder político, a esto yo lo llamo agencia, e implica el control de la vida de cada uno y de las decisiones públicas. Así es, el control de la mano de obra es un tema muy interesante. Tengo la impresión de que hay ciclos históricos en los que el capital está al frente y otros en los que lo que manda es la mano de obra. En la década de 1970, los trabajadores tuvieron una gran influencia en las decisiones económicas que se llevaron a cabo. El salario mínimo era alto y los sindicatos tenían mucha fuerza. Esto comenzó a desinflarse con la llegada de Ronald Reagan, que como recordamos, despidió a todos los controladores aéreos de Estados Unidos. ¿Nos está diciendo que estamos entrando en un ciclo más pro-mano de obra en el que la fuerza laboral tendrá cierta influencia? Por ejemplo, ha tenido influencia en los cierres, Charles. La mano de obra ha sido capaz de ejercer su presión colectiva de una forma más efectiva. Creo que también tenemos que tener en cuenta el componente generacional. La generación del baby boom se está jubilando y las generaciones más jóvenes están encantadas con ello, cosa que entiendo perfectamente. Si nos fijamos en la generación del milenio, podemos observar una serie de movimientos muy representativos de este cambio de paradigma cultural que redefine lo que es aceptable y lo que ya no lo es. Uno de estos movimientos es antitrabajo y otro es el slow living o movimiento por la calma. También lleva unos años entre nosotros el FIRE, siglas en inglés de independencia económica, jubilación temprana. Todo esto son manifestaciones de cómo se ansía un estilo de vida diferente, que no sea trabajar durante 40 años para pagar una deuda estudiantil y hacer más ricos a los multimillonarios. Todos son indicadores de que la generación del milenio, que es tan amplia como la del baby boom, está volviéndose a plantear estas grandes preguntas como el tipo de vida que quieren tener y se merecen, o cuánto control o dominio tienen de sus vidas y qué es la riqueza para ellos. ¿Significa acaso tener un plan de pensiones conseguido a base de trabajar de sol a sol a lo largo de 40 años y que se evapora rápidamente por culpa de la inflación? Pues no. ...yo soy un acérrimo defensor del capital social... ...todos sabemos lo que es la riqueza financiera... ...pero creo que otra parte importante de la riqueza... ...viene de las personas que nos rodean... ...así como del placer y el valor que podemos extraer... ...de nuestro entorno social... ...de compartir y generar valor dentro de nuestro grupo... ...en lugar de quedarnos mirando embobados... ...nuestro plan de pensiones. El tiempo está cerca...
1: intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el título 2960. Dice el Divino Padre Eterno, en la prueba de la vida muchos dieron muchas clases de malos ejemplos, entre las muchas estaba el derroche de tal o cual cosa todo extraño derroche se paga por moléculas en que el derrochador pierde una futura existencia de luz por cada molécula. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida no derrocharon ni una molécula siquiera a que puedan entrar los que lo hicieron, los más grandes condenados por derroche fueron los fabricantes de armas. Sobre ellos recae fuego eterno y ley de maldición a los fabricantes de armas y a los que las usaron más les valdría no haber nacido en este mundo, porque ellos no encontrarán misericordia en el Hijo de Dios, tal como ellos no la tuvieron para con el mundo en la prueba de la vida, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que este mal ejemplo del derroche es utilizado por el capitalismo para favorecer el indicador del Producto Bruto Interno. Todo desperdicio es utilizado para incrementar el Producto Bruto Interno, es decir, el indicador, la métrica. Toda contaminación, Toda destrucción es medido como algo positivo en el Producto Bruto Interno. Esto, en una economía racional, no puede ser sostenido, no puede durar eternamente, no puede durar mucho tiempo. Estamos compartiendo los segmentos del episodio publicado en Kaiser Report en Español de la insurrección global contra la ocupación bancaria. El escritor y filósofo Charles Smith, en este siguiente segmento, hablará de cómo el desperdicio es utilizado para aumentar el Producto Bruto Interno, esa economía no es sostenible, se tiene que buscar nuevas formas de medir la economía y menciona también un efecto de esta economía irracional del capitalismo. Hay cantidades alarmantes de muertes por sobredosis en Estados Unidos y se menciona de la urgencia de un reinicio. Compartimos este siguiente segmento de Kaiser. Report en Español
5: Hace 20 años, madre mía, cómo pasa el tiempo, tratamos en el programa lo que en Europa llamaban el movimiento de la Slow Food, o comida con calma, concretamente en Italia. Un grupo de gente bastante grande se unió en contra de la comida rápida. Las cadenas de comida rápida estadounidenses comenzaron a expandirse por Europa, y Starbucks se introdujo en Italia, cuna del café expreso, lo que allí consideraron un gran sacrilegio. ¿Cree que este será el modus operandi de aquí en adelante? ¿Un modo en el que, por ejemplo, la cultura de la recompensa instantánea que proporciona la comida rápida nos ha llevado hasta el punto de rechazarla ahora como sociedad? Esa es mi primera pregunta. Por otro lado, también es cierto que si se elimina el negocio de la comida rápida y la recompensa instantánea, también se pierde una gran parte del PBI de muchos países, Charles. Ahí es donde volvemos a tocar el tema de la energía. El statu quo que tenemos ahora se resume en que el desperdicio es crecimiento. Cuanto más desperdiciemos, mayor PBI tendremos. Nos pasamos la vida en atascos quemando millones de litros de combustible y decimos que eso es fantástico porque tenemos que comprar más. Creo que esto se ha acabado. Y si provoca una depresión, entre comillas, o una caída en el PBI... Creo que podríamos decir que sería algo comparable a una fiebre en el sentido de que sería una fase correctiva de una economía que ahora es insostenible para volver a unos niveles que sí sean sostenibles. Creo que tenemos que empezar a cuantificar una de las cosas positivas que la gente está comenzando a hacer. Esto es la búsqueda de nuevas formas de medir la economía. Una métrica podría ser el bienestar en lugar del PBI. Joseph Stiglitz es uno de los economistas que lleva años hablando de esto, entre otros. Creo que podemos empezar a observar otro tipo de métricas que nos darán otra perspectiva y otra información acerca de si realmente estamos mejorando nuestras vidas o, como dijo Stacy, decayendo.
18: Observemos los datos de muerte por sobredosis en los últimos 12 meses. Ha habido 100.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Se ha incrementado un 20% anual durante los últimos dos años. Está claro que la economía no está funcionando para un cierto grupo de personas, aquellos a los que ahora llamamos los deplorables supremacistas, blancos, hombres blancos cisgénero que solían trabajar en las fábricas del Estados Unidos profundo y gente así. Ahora hay una división partidista desarrollándose principalmente entre las zonas costeras y las zonas centrales del país, entre los que han ido a la universidad y los que no han acumulado una gran deuda estudiantil. Parece que esta deuda es una de las grandes líneas divisorias y es una deuda que probablemente se condonará. Con lo que aquellos que fueron a la universidad disfrutaron de cuatro o cinco años estudiando y vivieron en residencias estudiantiles se beneficiarán. Al otro lado se quedarán los demás. Y en estos días del gran reinicio, porque estos tiempos requieren un gran reinicio, ¿quién podrá pulsar el botón del reinicio? ¿Quién se quedará atrás? ¿Quién saldrá ganando tras el reinicio?
0: El Tiempo Está Cerca
1: En las profecías de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia lo que viene. La Tierra entrará a una época espiritual desconocida, tal como debió ser desde el principio. Esta época es el milenio de paz y su obra es gracias a los humildes del mundo porque escrito fue que ellos son los primeros el capitalismo jamás dará paz al mundo porque satanás ambicioso divide Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo esta paz la encabezará el Cordero de Dios, como fue escrito muchos siglos atrás, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Esta nueva época de una espiritualidad desconocida está germinando. El hecho de que la nueva generación empiece a preguntarse por qué la distribución de la riqueza es de la manera como se nos impone, por qué el derroche, ¿Es considerado un valor positivo para el incremento del Producto Bruto Interno? ¿Por qué tenemos que trabajar toda una vida para recibir pensiones miserables? Se están haciendo estas preguntas. ¿Por qué tenemos que enriquecer aún más a los ricos si ellos no producen la riqueza? ¿Por qué? Son preguntas urgentes, válidas, necesarias, que hacen tambalear las bases del capitalismo. Y el Divino Padre Eterno nos dice, ¿por qué los trabajadores no están gobernando en la tierra? ¿Por qué? Si el mandato de las Escrituras es que los humildes gobiernen en la tierra y no los acomplejados al oro, no aquellos que tienen por Dios al oro, sino los trabajadores, los humildes que tienen por Dios al Dios de las Escrituras, al Dios viviente, al único Padre Eterno, el primer trabajador del universo. Y esta espiritualidad, esta época desconocida es por una unidad común y con nueva moral, encabezada por el Cordero de Dios. Estamos compartiendo los segmentos del episodio publicado por Kaiser Report en español. Max y Stacy hablan con el escritor y filósofo Charles Smith, autor de varios libros de los sistemas económicos, monetarios y cultural. En este siguiente segmento menciona los grandes ciclos están caracterizados por una fase integradora y el ciclo que vivimos corresponde a la fase de división, de desintegración. Debemos buscar motivos para una unidad común y se requiere una revolución cultural. La doctrina habla de la primera revolución del conocimiento. Todo ello está en proceso, está germinando, está moviéndose, está desarrollándose. Compartimos el siguiente segmento del episodio Insurrección Global, contra la ocupación bancaria publicada por RT en el canal de Kaiser Report en español.
5: Es una muy buena pregunta, y para contestar, me apoyaré en el historiador Peter Turchin, una persona que menciono mucho y habla de los grandes ciclos a los que Max se refería anteriormente. De acuerdo con Turchin, la gente encuentra motivos para cooperar en una fase integradora y después encuentran motivos para no hacerlo en una fase desintegradora. Ahora estamos claramente en una fase de desintegración. Creo que el proceso que queremos fomentar es el de encontrar motivos para cooperar a pesar de las grandes diferencias políticas o de las preocupaciones regionales. Hay una gran variedad de motivos para la fragmentación, pero también hay muchos motivos para cooperar. Creo que vamos a tener que buscar estos motivos y, en mi opinión, esto requerirá una revolución cultural en la política. La señal que yo busco, y me parece que estamos empezando a observar, es el descontento y desagrado respecto a los dos grandes partidos políticos junto al deseo de encontrar algo en lo que todo el mundo pueda colaborar. Como podría ser un tercer partido que surgiese de la nada? O quizá un grupo de nuevos políticos que comiencen a ganar elecciones por ser independientes y no parte de un partido político. Creo que hay terreno para el encuentro, pero se ha perdido entre toda la fragmentación. Las cosas siempre comienzan a moverse a nivel local. Si buscamos el lugar donde comienzan las revoluciones culturales, probablemente las encontraremos a nivel local, en el estrato más bajo de la economía, nunca al revés. Los grupos de presión que entregan miles de millones a los políticos no van a ser los que fomenten las reformas. Estas siempre llegan desde las comunidades más pequeñas que eligen líderes que no dependen de partidos, y quieren encontrar espacios en común. Creo que este es un buen argumento frente a la censura. Cuando existe mucha censura, termina por desarrollarse una monocultura. Esto es lo que ha sucedido durante la Revolución Cultural China, aunque, bueno, no es de lo que estamos hablando. Durante momentos extremos de convulsión económica y durante cambios de ciclos, los más abiertos de mente, los más bocazas, los disidentes, los mutantes, los raritos... Todos estos son los que dan un paso al frente porque en ese momento las habilidades que parecían inútiles el mes anterior ahora se convierten en algo necesario y valorado. Así es como funciona la selección natural. La censura no hace más que limitar el potencial de la especie para la supervivencia. Porque si hay censura, cuando las condiciones cambian no tenemos agilidad para sobrevivir. Nos perdemos y somos arrastrados por el viento. En mi opinión, la censura es algo contra lo que tenemos que luchar vigorosamente. Es algo muy peligroso. ¿Qué opina usted, Charles? Me alegro de que lo comente, Max porque su analogía del mecanismo es perfecta. La selección natural funciona gracias a la existencia de variantes, que en los humanos conocemos como ascendencia. Es lo que usted mismo ha dicho, las ideas diferentes comienzan en los márgenes y poco a poco se mueven hacia el centro. Y así es como avanzamos. Lo que hace la censura es llevarse por delante a la sociedad humana y eliminar la mutación. Lo que nos deja es una decadencia estancada que no tiene capacidad de adaptación, no evoluciona. Una de las ideas que me parecen más importantes es que la sociedad y la política deben evolucionar conjuntamente. Volviendo a su analogía, deben existir una disidencia y distintas opiniones políticas, pero también debe haber innovación social. A veces nos olvidamos de la contracultura que se vivió en los 60 y principios de los 70 del siglo pasado. Esta contracultura representaba principalmente la búsqueda de nuevas formas de vivir, ganarse la vida y ser productivos.
1: El tiempo está cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Camaná 344, en el cercado de Lima. Los domingos a partir de las 3 de la tarde, conversatorio con los asistentes para que puedan apreciar las copias de los rollos telepáticos, los materiales para la difusión, volantes, folletos, la bandera del Milenio de Paz. Se está compartiendo el folleto, el mundo será regido por los mismos que fueron explotados, grandes revelaciones del Divino Padre para la transformación social del planeta social espiritual de la humanidad y a las 4 conferencia este domingo 9 de enero de 2022 el tema de la ecología y el medio ambiente cómo la naturaleza viviente se expresa en el final de los tiempos el ingreso para estas actividades es libre también puede visitar en Lince, en la avenida Canevaro 469, el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado, a partir del mediodía, para que solicite informes, folletos y volantes, volantes y calendarios para el año 2022. También informes de la doctrina del Cordero de Dios al celular 934 407 166 pueden hacer llegar a este celular sus mensajes sus aportes su participación también en el proyecto querubín donde se va experimentando con los modelos que se crean en volantes, folletos, afiches, publicaciones, póster, diapositivas, imágenes, videos, audios, todas las formas que podamos para expandir la doctrina del Cordero de Dios en el proyecto Querubín. Una convocatoria amplia de participación de todas las edades en todos los tiempos que se disponga. Ahora llegamos nuevamente a un segmento de llamadas. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre. Buenos
7: días. Buen día. Programa Radio Cielo, el tiempo está cerca, ¿no?
1: Ah, sí, adelante, hermano, ¿de dónde nos llama?
7: El eh, lince.
1: Adelante, le escuchamos.
7: Quiero hacer una pregunta sobre cómo cree este programa de que debía actuar a la población frente a la exigencia de la vacuna con una sustancia que no está probada científicamente y se emplean todos los medios de, de comunicación masiva que influyen bastante en la población y lo han atemorizado. Entonces, el Estado tiene sus medios de comunicación, que es Radio Nacional, Televisora, también que se debería exigir para que se convoque a un debate, por ejemplo, entre médicos que están a favor de la vacuna, y médicos que están a favor de la vida de la salud si eso sería factible gracias
1: muchas gracias por su participación y ese debate está abierto en muchas naciones en el planeta, es un debate abierto en esta etapa de experimentación de los llamados científicos del mundo occidental y también está en debate el aporte de la medicina y los avances de los países socialistas como China, Cuba, que tienen ellos avances en las vacunas. Tenemos una nueva comunicación. Aló, su nombre. Aló, buenos
11: días. Sí.
1: Adelante, Manuel, le escuchamos.
11: Sí, eh, ahorita en estos tiempos nosotros estamos viviendo ya una dictadura universal. Y esa dictadura se ha dado a que los pueblos que todavía vivimos, todavía en una ignorancia bastante tremenda, por la razón de que siempre estos gobiernos neoliberales que se han arrodillado ante el Fondo Monetario Internacional nos tienen de esta manera. En el sentido de que el capitalismo nunca ha hecho nada para sacar adelante a los pueblos, sino para poder engañar robar, matar, eh, esclavizar sobre todo, así como lo dice el Padre Eterno en sus palabras y en sus divinos libros, es eh, bueno de que el pueblo comience a, a enterarse de lo que está pasando mediante esta doctrina de Alfa y Omega. En las redes sociales siempre están viendo la manera de calumniar, de dejar mal a los gobiernos populares como el que estamos viviendo, y hasta el momento la gente piensa de que es fácil meterse con un poder económico donde tiene todo lo suficiente para poder destruir a los pueblos, ya que tiene al ejército, al Congreso, los medios de comunicación. Entonces, el pueblo no entiende eso. Yo creo que nosotros, los que vivimos en estos pueblos ricos que Dios nos ha dado por, el, por para poder vivir de una manera bastante conforme, ya sea en la educación, en la salud, etcétera, nosotros debemos de decir eh, que este este capitalismo que hemos vivido siempre y nos han tenido siempre eh, engañados, eh, eh, guiados por ciegos, entonces nosotros tenemos que ver la manera de tomar la decisión, de aprender lo que en estos tiempos, que esta doctrina nos está nos, nos está enseñando y nos está sacando la venda de los ojos que es alfa y omega mi estimado dios gracias
1: muchas gracias hermano por su participación de ya. dónde se está comunicando
20: ya. de san juan de meda
1: adelante hermano le escuchamos
20: yo me gratifico... antes de la tercera este, presentación de un señor que llamó que por qué no se difunde Acá en el gobierno, usted le dio una respuesta que está a nivel mundial, a nivel de Europa, pero ese señor está reclamando por medio de la emisora que es del gobierno, que es este Radio Nacional, Televisión, eso, ¿por qué no hacen esos debates? Por favor, ayúdenos y que introduzcan eso a nivel de toda la emisora que es Radio Nacional, Televisión... Y esta prensa, que es traicionera, nos está engañando al pueblo porque nos están obligando a vacunar. Y eso no es justo. Por favor, encarecidamente, le suplico que por, que haga esa campaña para que estos señores del gobierno tomen esas acciones. Permitan que estos médicos que están a favor de la vida quieren exponer su conocimiento. No podemos ser condominados en el Perú. Por una simple, pon el hombro por el Perú. Qué bonita gracia hacen estos señores de la prensa que nos engañan sistemáticamente. Muchas gracias y hasta otra oportunidad que les siga dando fuerza a Radio Cielo. Gracias.
1: Gracias por su participación. Así terminamos este cemento de llamadas. También tenemos una comunicación por las redes sociales, tanto por Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram, Twitter. Estamos en las redes con la doctrina del Cordero de Dios. Cualquier aporte y mensaje al WhatsApp, 934-407-1666. Estamos compartiendo por ese número los avances de la doctrina y los audios grabados en la red de podcast desde Spotify, Anchor, Google, Apple, Breaker, Radio Public. Son 10 plataformas de podcast que almacenan cada semana estos programas de El Tiempo Está Cerca. Allí se puede escuchar en diferido, en cualquier momento, por segmentos, por periodos. Son tres horas y esto va formando los episodios de la audioteca digital. Les invitamos a seguir. Acompañándonos, tenemos más audios para compartir en la siguiente hora. Por gracia del Divino Padre, vamos a continuar.
19: El
0: tiempo está cerca. filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias a nuestro eterno creador el padre celestial porque nos envía una revelación que anuncia lo que no sabemos, por algo se llama revelación. Este conocimiento está anunciado en el Apocalipsis, la visión de Juan de los Rollos y el Cordero, porque es una de las pocas profecías con contenido material que se encuentran en las Escrituras. Y este conocimiento maravilla a los de las Escrituras porque nos revela todos los detalles que durante toda una vida o muchas vidas no se ha podido comprender. Pero con una sencillez el Divino Padre nos revela las cosas más sorprendentes enigmáticas, misteriosas que han ocurrido durante la prueba de la vida. Ahora, en esta nueva etapa del juicio de Dios para la humanidad, escuchando al autor de la ciencia celeste, en los cassettes que él permitió se le grabaran cuando estaba en Lima, en el periodo de 1975 a 1978, en esos años se hacen estas grabaciones. Él habla del bautizo y también de cómo los religiosos tienen un juicio porque ellos excluyeron a la ciencia en la explicación, cayeron en una explicación moralista simple, nada más, no incluyeron a la ciencia. El autor de los rollos del Cordero, en su justicia, dice que los religiosos tienen montones de juicios de todas las épocas porque han cometido muchos atropellos a los seres humanos escuchemos la voz del autor de la divina revelación explicando del bautizo de los religiosos de cómo estos seres que fueron los de la inquisición y fueron los mismos fariseos han vuelto a reencarnar
3: saben que el rotismo es a base de agua y ese sacramento de la base de agua significa que donde se hizo la molécula de agua se hizo uno. el rotismo es un reconocimiento a los elementos creados por Dios ahora viene una explicación toda en ciencia eh, lo, los religiosos le dan explicación moralista ellos no incluían la ciencia en los religiosos y ellos tienen juicio por no tomar en cuenta la ciencia en su forma de fe la ciencia se queja delante de Dios en sus leyes de ciencia. Ellos fueron a través de los siglos moralistas: el bien y el mal, el bien y el mal. Y una extraña moral, porque incluía la división de los hijos de Dios. Tienen montones de juicios los religiosos, no solo el juicio como individuo, tienen montones que se implican en los reyes. Eso les pasa por ser absoluto en la forma de fe ellos en la Inquisición ¿cuánto lo hicieron? no mataban en nombre de Dios entonces se paga y los ahorros de la Inquisición se ven en la televisión solar y yo veo que todo el mundo cristiano llorando y nosotros seguíamos a criminales los niños fue espíritu espíritus en la vida ni agradecido y casi todos los de la Inquisición son los mismos espíritus religiosos que pidieron a Dios nacer de nuevo para vencer sus imperfecciones el Padre dice de los religiosos como todo espíritu hijo nace de nuevo, para conocer vida nueva, porque una existencia no basta para saberlo todo, porque es infinito, una existencia es corta. El Eterno le ofrece a sus hijos cuánta existencia quieren sus hijos, porque él es infinito. Entonces dice él, estos religiosos hijitos que dividieron a mis hijos en la Tierra son los mismos fariseos del pasado. En otras humanidades, en otros planetas, también me dividieron a otros hijos otros rebaños planetarios ya estará mi hijo en mi divina presencia pidiendo otra oportunidad no dividir a nadie esto se repite hijo en cada infinito porque una impregnación del espíritu una tendencia muchas veces se demora en mucha existencia en vencer del espíritu a veces vence rápido a veces le cuesta
2: como para toda tarea digamos
3: algunos le es más fácil el diga albedrío que se pide a Dios es así uno avanza en primero, se avanza
0: después. El tiempo está cerca.
1: En los rollos del Cordero de Dios, el divino para eterno nos revela del primogénito solar Cristo. Escrito fue, la fe mueve montañas, pues con la fe avanzan todas las virtudes del Espíritu y al avanzar el Espíritu adquiere mayor poder mental sobre la materia. Mi divino Hijo Primogénito lo probó. Si él no tuviera fe, el mundo nunca le habría conocido, porque sin la divina fe nunca se habría ofrecido para salvar a una humanidad más dad las gracias al creador pues así lo permitió el divino sacrificio de la cruz fue hecho con olvido del mismo mi divino hijo solar lo supo en la tierra no en el cielo se impuso una prueba Dentro de la misma divina prueba, él supo que moriría en la cruz por divina telepatía. Todo lo demás, como profetizar, lo sabía desde su nacimiento, a pesar que las antiguas escrituras anunciaban su sacrificio en la cruz. Escrito por el Primogénito Solar, alfa y omega. Este párrafo de la Divina Revelación nos permite comprender las circunstancias, las profundas sensaciones del Hijo de Dios cuando está en los días previos y en todo ese momento del complot para asesinarlo. Estamos compartiendo el capítulo 26 del libro de Mateo. En esta segunda parte se menciona de la oración de Cristo en Getsemaní, también su arresto, cómo es llevado ante el concilio y la negación de Pedro. Compartimos la segunda parte del capítulo 26 del libro de Mateo.
16: Entonces va Jesús con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní y les dice Sentaos ahí, voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces, les dice...
4: Mi, mi... alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo.
16: Adelantándose un poco... Cayó con el rostro en la tierra y suplicaba...
6: Padre mío... Si ¿sí es posible...
4: Haz que pase esta copa de mí, pero no como yo quiero, sino como tú quieres
16: Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos ¿Con
4: que no habéis podido velar conmigo una hora? Y dice a Pedro Velad y orad para que no caigáis en tentación El espíritu
16: está pronto, pero la carne es débil y alejándose por segunda vez, oró así.
0: Padre mío, si no es posible que esta copa pueda pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
16: Cuando volvió, de nuevo los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Así que los dejó, y yéndose de nuevo, oró una tercera vez, diciendo las mismas palabras... Viene entonces con los discípulos y les dice
4: ¿Dormís ahora y descansáis? Mirad, llegó la hora El Hijo del Hombre será entregado a pecadores
16: Levantaos Vámonos Llegó el que me entrega Cuando aún estaba hablando Judas, uno de los doce, llegó Acompañado de un numeroso grupo Armados con espadas y palos De parte de los sumos sacerdotes Y los ancianos del pueblo el que iba a entregar les había dado esta señal al que bese el hombre prendedle acercándose a jesús judas le dijo salve rabí y le dio un beso amigo a lo que estás aquí entonces aquellos se acercaron echaron mano a jesús y le prendieron en eso uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada La sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja
4: ¡Vuelve tu espada a su sitio!
16: Dícele Jesús
4: Todos los que empuñen espada a espada perecerán Dícele Jesús ¿Piensas que no puedo rogar a mi padre que pondría a mi disposición más de doce legiones de ángeles? ¿Más cómo se cumplirían las
16: escrituras de que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la multitud
4: Habéis salido a prenderme como a un salteador con espadas y palos Me sentaba a diario en el templo para enseñar y no me detuvisteis
16: Pero todo esto ha sucedido para que las
4: escrituras de los profetas se cumplan
16: Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron Los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás el sumo sacerdote donde los escribas y los ancianos se habían reunido. Pero Pedro lo había seguido de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, y no encontraron ninguno. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, al final se presentaron dos que dijeron...
5: Este hombre dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios. Y en tres días edificarlo.
16: Y el sumo sacerdote se levantó y dijo a Jesús... <risa> no vas a responder nada. ¿Qué es todo esto que estos hombres atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo... Yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, tú lo has dicho. dícele Jesús.
4: ¡Pero yo os digo! En el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder,
16: viniendo sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo... Este hombre ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora, vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Es reo de muerte. Respondieron. Entonces se pusieron a escupirlo en el rostro y a golpearle. Otros a bofetearle, diciendo...
4: Adivínanos, Cristo. ¿Quién te golpeó?
16: Pedro estaba sentado fuera en el patio y una criada se le acercó.
3: También tú estabas con Jesús el Galileo.
16: Le dijo, pero él lo negó delante de todos. No sé de qué estás hablando. Le dijo. Cuando salía al portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí.
18: Este hombre estaba con
3: Jesús el Nazareno.
16: Y de nuevo lo negó con juramento.
19: Yo no conozco a ese hombre.
16: Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro, diciendo...
6: Ciertamente eres uno de
16: ellos, tu misma forma de hablar es tu denuncia. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurarles...
19: ¡No conozco a ese hombre!
16: Inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús... Antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente.
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro... Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno. El título 1110, todos los que impusieron impuestos en el extraño sistema de vida del oro no entrarán al reino de los cielos. Estos espíritus serán acusados de cómplices de la bestia, Así como ellos impusieron extraños tributos a otros, así también a ellos les impondrán cargas en otras existencias, en otros mundos. Todo el que estaba a cargo de extraños impuestos tiene que enfrentar en el reino a un infinito ejército de poros de carne que pertenecían... a ...a los cuerpos físicos de los que tuvieron que pagar el extraño tributo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Los tributos son trabas al progreso de los demás... Son imposiciones para favorecer a los ambiciosos y de este complejo de ambición surgen los verdugos económicos del pueblo. Al desaparecer esta lacra corrupta se va a acabar la injusta lucha económica que desequilibra la economía planetaria. Estamos compartiendo los segmentos del episodio publicado en Case Report en español. Allí entrevistan al escritor y filósofo Charles Smith. En este segmento habla de la inflación, esta inflación que empobrece al 90% de los habitantes y beneficia al 10%. En la década de los 70, la inflación fue enfrentada aumentando las tasas de interés. Pero en este tiempo no lo pueden hacer porque la deuda de Estados Unidos es inmensa. Se acerca a los 30 billones de dólares. La mano de obra está subiendo y no hay ninguna solución dentro del capitalismo. Se tiene que buscar otro estilo de vida. Compartimos el siguiente segmento del episodio Insurrección Global contra la Ocupación Bancaria.
5: Bienvenidos de nuevo al especial de Kaiser Report de fin de año con los mejores de los mejores. Hoy nos acompaña Charles Hugh Smith. En su web, of Com, podrán encontrar mi receta para el soufflé de nueces de macadamia. O al menos eso estoy intentando, que la publiquen, pero se resisten a hacerlo. Pero bueno, Charles Hugh Smith, hablemos de inflación y deflación, un tema del que ya llevamos hablando una década. Ahora mismo nos encontramos en la situación que ya anunciamos que llegaría, una inflación por toda esta disparatada inversión de dinero. Pues llegó y se nos dijo que sería algo temporal, pero Jay Powell ahora dice que no, que no es temporal, sino que es un periodo cíclico inflacionario. La izquierda nos dice que es bueno porque aumenta la velocidad del dinero, lo cual significa más empleo y, en principio, más impuestos. Tal y como lo entiendo, la izquierda está intentando construir un discurso en esta línea. ¿Usted qué opina? Es un tema muy interesante. En la primera parte del programa hablábamos de ciclos y este es otro gran ejemplo. Durante décadas hubo una inflación muy baja, pero ahora ha aumentado de golpe. Y ese es un gran problema, porque empobrece al 90% de la población más pobre. El 10% más rico, que controla el capital y los negocios, solo necesita subir sus precios para mantener los efectos de la inflación a raya. Sin embargo, el 90% restante, que depende del trabajo para sobrevivir, acaba empobrecido porque, suban lo que suban los salarios, la inflación siempre estará por encima. Durante la década de los 70, fueron capaces de contener la inflación, aumentando las tasas de interés, creando así una recesión que contuvo la actividad económica y mantuvo esta inflación a raya ahora hay tanta deuda circulando por el sistema que no es posible hacer lo mismo. Estamos entre la espada y la pared. ¿Y qué hacemos aquellos de nosotros que no tenemos cientos de millones de dólares por la casa? Creo que está claro que imprimir dinero por imprimirlo no va a solucionar nada. Que es por lo que aboga la teoría monetaria moderna que tanta gente apoya pero que en realidad no es compatible con el sentido común. Si creamos billones de dólares en el suministro monetario, pero el suministro de bienes y servicios se mantiene estancado, lo único que pasará es que esos bienes y servicios añadirán un cero a su precio, y eso no soluciona nada. La mano de obra por fin está ganando un cierto poder político gracias al cual, por lo menos, están dejando de perder terreno a gran velocidad. El coste de la mano de obra tiene que aumentar para que la gente pueda sobrevivir, pero eso tampoco soluciona nada. Así que entonces, ¿qué hacemos? Creo que la solución pasa por plantearse otro estilo de vida que no esté basado en la deuda y no sea tan dependiente de las cadenas de suministro mundiales y las cadenas de suministro empresariales. Dicho de otra forma, tenemos que reducir nuestra exposición a las fuentes de inflación.
18: Entonces es una cuestión de estilo de vida. Max y yo trabajamos creando contenido en la red, así que siempre hemos tenido un estilo de vida diferente, pero, madre mía, da igual a qué hora salgamos, en cualquier momento del día es hora punta. Todo estaba rotado de gente. Parece que hemos vuelto a los locos años 20. La gente sale, gasta dinero, disfruta, se ríe. La gente se está gastando todo el dinero gratis que el gobierno les ha dado. Hay muchísimo dinero circulando y las acciones están en máximos históricos. Lo mismo que el mercado inmobiliario.
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos habla de la llegada de la revelación. Llegaron los tiempos de la divina revelación y el mundo es un caos inmoral por falta de humildad. Los espíritus humanos sucumbieron ante el orgullo y la soberbia. Todos están influenciados por la ilusión pasajera y mundana, por la ciencia del bien. Se repite una caída más en el género humano, pues habéis tenido muchas causas en otros mundos. No os extrañéis, el Espíritu nace de nuevo para acercarse a su Creador. Cada existencia que habéis tenido no ha sido fácil. Todo cuesta en las vidas de los planetas. En todos existe. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente dentro de sus propias leyes. El olvido de lo que se prometió en el reino de los cielos causa el llorar y crujir de dientes. Así ocurre siempre en los mundos de la carne, cuyas criaturas están empezando a perfeccionar sus sentimientos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Llegaron los tiempos de la divina revelación y el mundo es un caos inmoral por falta de humildad. Estamos compartiendo el segmento, segmentos del episodio publicado en Keiser Report en español Insurrección global contra la ocupación bancaria. En este segmento el filósofo Charles Smith, el escritor, habla de California. Los conductores de Keiser Report mencionan de los saqueos en California. Y es que la desigualdad provoca el colapso del sistema, también de la urgencia de una revolución cultural. Y se menciona que el dólar está al borde del precipicio, un caos se avecina. Escuchemos el siguiente segmento de la entrevista publicada por Kaiser Report en español.
18: En la otra cara de la moneda tenemos 100.000 muertes por sobredosis y el bochornoso espectáculo de California, donde se están dando casos de saqueos masivos. Y me gustaría preguntarle por todo esto. Como ya comenté en su momento, tenemos una clase de cantillonarios con un montón de gente disfrutando, bebiendo vino, champán y café todo el día. Por otro lado, tenemos a cuyo estilo de vida parece ser el saqueo, como advirtió Bastiat. Esta gente ha creado un sistema legal y moral que justifica esta forma de vivir. Me consta que usted pasa largas temporadas en California, o al menos eso hacía antes de la pandemia. Un lugar donde parece que el sistema judicial está justificando que no pasa nada por robar mientras el valor no supere los mil dólares. Por eso acabamos viendo decenas y decenas de personas, a veces cientos, que corren a los grandes almacenes para robar unas cuantas cosas. ¿Qué le parece este fenómeno? ¿Esto era de lo que nos estaba avisando Bastiat?
5: Sí, sin duda. Aquel que controla el origen del dinero y del crédito puede dedicarse a saquear a cualquiera que esté por debajo sin ningún problema. Creo que la dinámica más importante aquí es la desigualdad en riqueza y salarios, una brecha que lleva años creciendo y que ahora se ha acelerado, dibujando una curva prácticamente parabólica. Hay muchos estudios académicos sobre otras sociedades a lo largo de la historia y hay una relación directa entre la desigualdad económica, el malestar social y el colapso. Creo que el problema que tenemos es que hemos alcanzado unos extremos que nos llevan al malestar y la disfunción social en muchos niveles. Aquellos que se han quedado fuera están enfadados y resentidos, sin un objetivo claro. ¿Cómo solucionas tus problemas si no tienes ningún poder? De nuevo vuelvo a la idea de que necesitamos una revolución cultural que defina lo que es aceptable. Todo aquello que se definió como aceptable durante los 75 años de crecimiento que siguieron a la guerra, llegará un momento en el que dejará de ser aceptable para la mayoría. Lo que yo espero, y creo que ya estoy viendo indicios de ello, es que la idea de que los multimillonarios puedan adquirir poder político a cambio de una mínima fracción de su riqueza debe calificarse como algo inaceptable. Creo que tenemos que fijarnos en el movimiento por los derechos civiles y el cambio tan grande que supuso, algo que hasta entonces llevaba siendo comúnmente aceptado desde décadas atrás, dejó de serlo de un día para otro. Creo que llevamos estancados en este punto dos o tres años, porque todos los indicadores apuntan a lo que nosotros hemos llamado la insurrección global contra la ocupación bancaria. Llevamos prácticamente una década hablando de esto, y usted ha hablado de una revolución cultural y de la necesidad de un cambio total de la conciencia social. Lo que sabemos desde un punto de vista económico es que desde hace un año el poder habla de una deflación porque se han dedicado a acumular todo el dinero y comprar activos, mientras todos los demás vivíamos en la más absoluta austeridad. Entonces empezaron a romper los muros de la contención que guardaban todo el dinero que estaban imprimiendo para sí mismos y entramos en un periodo transitorio de inflación. Y ahora estamos en un periodo prolongado de inflación que nos está conduciendo hacia la hiperinflación. Tal y como yo lo veo, la confianza en el dólar estadounidense, la moneda de reserva mundial, está al borde del precipicio. Y esto significa que nos aproximamos a un periodo increíblemente caótico. No creo que vaya a suceder una revolución cultural orquestada, Charles, sin pasar por un tiempo de caos absoluto. ¿O acaso me estoy perdiendo algo? El tiempo está cerca.
0: El tiempo ha llegado. ...porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Envíe sus aportes en texto y audio al 934 407 ...o solicite más información al 934 407 -166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores... ...ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino... ...y se gobierne a sí mismo. Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios se profetiza la autodestrucción del capitalismo, dice el Divino Padre Eterno en las conversaciones telepáticas con el Primogénito Solar. Así lo veo por tu divina gracia, Divino Padre Jehová. Y te diré, hijo, que jamás se habían visto reunidos tantos buques en la historia humana, todo el planeta está revolucionado y la organización que había servido de base a los humanos se está desmoronando. Lo que ves, hijo, es el caos del llorar y cugir de dientes que por siglos y desde antes que naciera la humanidad había sido anunciado al planeta Tierra. Divino Padre Jehová, ¿Que sabes cómo van a ocurrir los hechos antes que, nazcan, antes que nazcan sus protagonistas? ¿Cómo se explica eso? Te diré, hijo, que nadie es único. No está escrito así en mi divino evangelio. Por tu divina gracia, así es, divino Padre escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. En el capítulo 7 del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, está escrito en el verso 19, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Ezequiel, capítulo 7, verso 19, en el Antiguo, testamento. Estados Unidos está imprimiendo, desde que empezó esta llamada pandemia mundial, está imprimiendo billones de dólares sin control. Esta es una de las causas de la inflación a nivel mundial. En este segmento final del episodio publicado por Keiser Report, ...en la entrevista al escritor y filósofo Charles Smith... ...hablan de este reparto del dinero gratis... ...que es dinero falso... ...y cómo hay escasez de petróleo, de litio... ...hablan de la situación de la llamada clase media... ...de la necesidad de reiniciar la economía... ...y finalmente de su libro... El mensaje de su libro es no participar. Esto significa observar cómo el capitalismo se autodestruye, no salvarlo. Todo lo que haga el capitalismo en este tiempo es para su destrucción. No hay que impedir que lo haga. Hay que dejar que siga autodestruyéndose. Porque en eso viene la liberación de la humanidad. Escuchemos el cemento final de este episodio de Kaiser Report en Español.
5: Creo que lo único que tenemos como referencia es la historia y la naturaleza humana. Y creo que a las clases media y alta les ha ido bien. Como usted comenta, el aumento del suministro de dinero ha favorecido que una parte llegue al 10% más rico y un poco más ha alcanzado al resto de la población gracias al dinero gratis que se ha repartido. Pero bueno, todo eso es dinero falso, por decirlo de alguna manera. Es dinero que no se creó gracias a la creación de algo de valor, sino que procede de la nada. Esto implica que hay un subidón de azúcar inicial y que solo puede hacerse una vez. Se puede crear dinero falso partiendo del aire, lo repartes y la gente se dedica a gastarlo. Pero eso no soluciona el problema de la escasez. Ahora vivimos una etapa de escasez y la gente se niega a verlo. Ya no hay suficientes recursos. No va a haber suficiente petróleo ni suficiente litio ni nada para mil millones de personas que quieren vivir un estilo de vida de clase media. ¿Cómo lidiamos con esta situación? Si nos limitamos a imprimir dinero pensando que va a solucionar el problema, acabará llegando la hiperinflación, como usted señala. Ese es el camino más fácil para los políticos y los bancos centrales, pero no es una solución. Y aquí venimos a hablar de soluciones. Como bien sabe, la impresión de dinero no va a arreglar nada. La solución es reiniciar la economía en algo que sea sostenible. Y me parece que eso va a requerir una reestructuración completa de esta desigualdad en la riqueza y en los salarios. Todo el mundo cree que eso es imposible, pero estas burbujas van a estallar. Todas las burbujas pinchan, tanto las del mercado de valores o bonos, como las inmobiliarias. Cuando la gente se dé cuenta de que todo era un espejismo, se abrirá más a las ideas que estamos comentando. Sí, lo entiendo, pero cuando veo imágenes de saqueadores saqueando a otros saqueadores, yo no me voy a meter ahí en medio a hacer de héroe ¿eh? y decirles a los saqueadores que no se saqueen entre sí. Yo daré un paso atrás y dejaré que se apañen entre ellos. Soy como el cerdito de la casa de ladrillo. Yo vi lo que estaba por venir me protegí con mis ladrillos y ahora me quedaré mirando cómo destrozan las casas de madera y de paja.
18: Por cierto, Charles Hugh Smith, solo nos queda un minuto. Su Patreon es patreon.com barra Charles Hugh Smith y además ha escrito un libro. ¿Podría decirle a la gente cómo su libro y su trabajo puede ayudar a la gente a prepararse para el 2022 y lo que nos espera?
5: Pues sí, en mi web pueden echar un vistazo a un capítulo de ejemplo del libro Global Crisis, National Renewal. La solución es no participar.
18: La solución es no participar. Me parece un buen lema.
5: Es algo que podría decir Timothy Leary. Conectarse, desconectarse y reiniciar. ¿Es usted el nuevo Timothy Leary? Podría serlo. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por venir a Kaiser Report. El tiempo
1: está cerca. Todo lo que hace el capitalismo en este periodo es para su autodestrucción, todo. Nosotros no debemos impedir que se autodestruya, que los demonios se dividan a sí mismos, así terminarán, así desaparecerán. Mientras tanto, nuestro trabajo es construir un nuevo sistema de vida, es redactar una nueva constitución, es establecer un congreso de obreros, un gobierno de trabajadores. El profesor Pedro Castillo es el último presidente de esta constitución ilegítima de la mafia Fujimori, es el último presidente de este ciclo. Con él no nace lo nuevo. Con él muere lo viejo. Es parte de lo que va a desaparecer. Es parte del de caos y la autodestrucción del capitalismo. Nosotros, conociendo estos ciclos, estas etapas, debemos dedicarnos a construir el nuevo sistema de vida y ese sistema de vida está basado en la igualdad, opuesto al capitalismo. Una de las formas que va a tomar el nuevo sistema de vida es el Congreso de Obreros. En los rollos telepáticos está escrito... El divino congreso chileno será divinamente constituido por mis hijitos del divino trabajo, por mis divinos obreritos, los únicos que deberían haber gobernado al divino rebaño primogénito. Es decir, que primero están los humildes y jamás los que se constituyen Superiores a ellos. Sí, hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Sí, hijito. Así es. Esta divina justicia lo es también para todas las demás patrias, para todos los divinos rebaños, pues mis divinas leyes lo son para todos iguales. Sí, hijito. Así será juzgado el maldito materialismo, yugo del planeta Tierra. Solo un divino Padre Solar puede hacerlo, pues la maldita filosofía del materialismo solo descansa en un maldito capricho pasajero, el que ha creado una falsa forma de la divina eternidad. Sí, Hijo Divino, así es. La única causante del dolor humano es la maldita secta vaticana, atrasado tiene al mundo terrestre en 20 divinos siglos. Sí, hijo divino, así es y así será hasta la total divina justicia de este maldito árbol filosófico que de raíz será arrancado. Sí, hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Sí, Hijo Divino, así es. En tu divina patria chilena se creará el primer divino congreso de obreros, pues lo será por mandato divino. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Esta divina orden se propagará a todas las naciones, pues escrito está que el proletariado será mi divino rebaño, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El primer congreso de obreros en el rebaño de Chile, y debe ser replicado en todas las naciones, incluyendo el Perú. En un conversatorio, el historiador social Gabriel Salazar habla que esta llamada convención constitucional no es ni completamente soberana ni completamente legítima y la clase trabajadora ha sido excluida totalmente de esta llamada convención constitucional. Es por eso que los mismos trabajadores se han autoconvocado en una asamblea constituyente sindical. Escuchemos esta información muy importante para los que estudiamos las profecías de los rollos del Cordero de Dios.
19: Yo creo que esta convención constitucional nació con un pecado original grave, casi mortal, como podríamos decir, ¿no? Porque es la hija putativa, perdone la palabra, putativa, de la soberanía del pueblo soberano y de la clase política. Tiene un déficit de soberanía, por tanto, grave. Tiene un déficit de legitimidad grave. Y yo creo, de acuerdo con Camila, que hay entre 30 y 40 convencionales que están trabajando honestamente, tratando de representar la voluntad popular en la medida de lo posible, pero están recién comenzando. ¿no? Cuando haya que votar ya en los acuerdos comisión por comisión y en los temas fundamentales, ahí se va a ver la diferencia y, por tanto, el producto de esta convención no va a ser, creo yo, junto con Camila, óptimo va a ser deficitario, y deficitario en el sentido que perjudica a la masa de la ciudadanía, ¿no? es decir, a la soberanía popular, porque hay que reconocerlo, si ustedes se fijan, no solo el déficit de esta convención constitucional tiene que ver con la legitimidad, tiene que ver con el hecho de que actores fundamentales que fueron en el pasado protagónico en cuanto al proceso constituyente, hoy día no están en la convención. Ni está la clase trabajadora dentro de la convención constitucional. No hay ni un solo sindicalista, trabajador, trabajador, obrero, qué sé yo, allí dentro. Quedó totalmente fuera, fuera. Y, eh, y no es que sean inconscientes, no es no, que no estén pensando, yo sé que están pensando, y van a comenzar a actuar ahora desde fuera. Hoy día recién me llamaron por teléfono, estoy trabajando en este tema ya hace un tiempo los compañeros de la, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Obreros de la Construcción, que están muy activos en esto, me llamaron para decirme que este sábado se va a realizar la, el Congreso Constituyente Sindical, porque ellos van a comenzar ahora a constituirse a sí mismos como un, una convención, una asamblea constituyente, para discutir en primer lugar sus problemas, es decir, el tema del Código del Trabajo. Porque la convención discute el tema de la constitución política. Va a definir, bien o mal, las relaciones políticas del Estado consigo mismo y del Estado con la sociedad o la ciudadanía en su conjunto. Pero no va a definir en detalle y con profundidad el problema de las relaciones sociales de producción, que son las relaciones más materiales, por así decirlo, que constituyen la vida real del grueso de los chilenos y del conjunto de los trabajadores. Eso va a quedar ahí dando botes y se va a correr el riesgo que de nuevo las relaciones sociales de producción que son fundamentales para el pueblo, directamente fundamentales, no se dicte por una asamblea como esta, ¿no? Con semi semi constituyente ni siquiera por un parlamento. En Chile los códigos se han dictado por decretos con fuerza de ley, es decir, decretos dictatoriales, sin discusión parlamentaria y sin discusión ni siquiera plebiscitaria del pueblo. Si corremos ese riesgo, vamos a correr el riesgo de que el actual plan laboral o modelo neoliberal de trabajo quede apenas ¿eh? tocado por el pétalo de una rosa, ¿no? Porque es un tema fundamental que la derecha y los políticos no van a soltar. Es el, el segundo pilar fundamental del modelo neoliberal económico. El más grande, el más gordo, son los tratados internacionales de comercio. Pero el segundo es el plan laboral. Y la Constitución tal como está, digamos, la Convención Constitucional tal como está operando, si lo toca va a ser de sesgo. Eso queda, por tanto, en barbecho. Por eso es que los trabajadores este sábado, se van a reunir para comenzar a discutir, deliberar y decidir sobre ese tema. Me decían que ya están de acuerdo entre otros grandes gremios, el de, los, bueno, los, de los obreros de la construcción, los portuarios, los forestales, que son enormes, y en gran parte de los obreros del, de la minería. Y otro grupo, los, 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 eh, los profesores, mucha gente de la, de la salud. Hay un movimiento que se está armando que sí. es el gran. Y este va a actuar desde fuera de la convención. Y si se produce el conflicto que la convención no pueda, que está metiendo una camisa fuerza, ¿verdad? Producir una constitución óptima para el pueblo, la movilización de estos sectores va a continuar y la movilización de todo el resto de nosotros que hemos quedado descontentos se va a reiniciar. El
1: tiempo está cerca. Tenemos, parece una llamada, aló, tenemos una comunicación, ¿Su sí, aló, su nombre. Adelante hermano, sí.
14: Mire, este, escuchando al hermano de Chile, eh, es la problemática laboral la cual viene siendo abandonada y a, a, dejar a la libre albedrío de los empresarios aquí en el Perú, también de la Constitución del 93. El gobierno actual eh, prácticamente actúa al igual que los demás gobiernos en ese aspecto. Por lo tanto, estos problemas de la service, estos problemas de las pensiones, del salario mínimo vital, son tratados al margen de los deseos, al margen de la participación de los trabajadores. Eh, inclusive, las pensiones que se otorgan, ¿no?, eh, no guardan ninguna relación con los salarios. Son, en forma arbitraria, muy bajas, y no tienen ninguna referencia para sucesivas mejoras en el futuro. Eh, las AFP impiden que el trabajador se desafilie y opte por otras opciones entonces este gobierno viene ignorando eso y bueno, ojalá que en la Constitución lo primero que se haga es ver ese tema, muy agradecido
1: Muchas gracias por su participación Le recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia Girón Camaná 344, a partir de las 3 de la tarde, conversatorio, exposición de la copia de los rollos telepáticos, se comparten materiales de difusión y a las 4, este domingo 9 de enero de 2022, el tema de la ecología, el medio ambiente, cómo la naturaleza viviente actúa al final de de los tiempos el ingreso para estas actividades es completamente libre en el restaurante vegetariano Vegetalia de Camaná 344 en el cercado de Lima también puede visitar de lunes a sábado el restaurante vegetariano Fuente Natural en el distrito de Lince, Avenida Canevaro 469 Restaurant Fuente Natural, de lunes a sábado. Puede solicitar los calendarios del 2022, los volantes para la difusión de la ciencia celeste. También puede visitar toda la red de podcast El tiempo está cerca. Desde Spotify, Anchor, Google, Apple, Breaker, Radio Public. Son 10 plataformas que almacenan en diferido toda la información que venimos compartiendo. Y les invitamos a visitar la red de Pinterest.com-diagonal. Alfa y Omega 318. Allí encontrarán nueve modelos de volantes con variedad de temas, nueve calendarios para el 2022, encontrará la carátulas de los rollos telepáticos, la carátulas de los audios, encontrará avisos con párrafos de la ciencia celeste para compartir por las redes, Amplia información para descargar y compartir en la red pinteres.com, raya diagonal, alfa y omega 318. También puede visitar el sitio alfa y omega.com. Allí puede descargar los modelos de volantes y las dimensiones de la bandera del milenio de paz para que puedan imprimirlo en cualquier lugar donde usted se encuentre. En la parte baja de la página web están los menús, allí están los idiomas, las indicaciones para las impresiones, y así vamos añadiendo novedades en la página web. Estamos llegando al término de esta intensa jornada informativa de inicio del año 2020. 22, con la certeza y la seguridad de la autodestrucción del capitalismo y la construcción del comunismo como sistema de vida autorizado, ordenado por el Divino Padre, como solución final a todos los problemas de la Tierra. Muy agradecido por habernos acompañado en esta jornada informativa y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva... Edición,
0: porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado... El tiempo está cerca. Para ver el reino de Dios. Para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF. Vea y lea los libros digitales en formato EPUB y disfrute la lectura de la ciencia celeste.